0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelle ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode, je vous propose un résumé du livre "Père riche, père pauvre" paru en 1997 et écrit par Robert T. Kiyosaki. Depuis 20 ans, c'est un best-seller en matière de finances personnelles. Il y a plus de 40 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Et ce que je trouve assez dingue, c'est que 20 ans plus tard, ces conseils sont toujours d'actualité. Quelques mots à propos de l'auteur, Robert Kiyosaki. C'est un entrepreneur américain qui est né en 1947 à Hawaï. À côté de ses investissements immobiliers, il a monté une entreprise, la Rich Dad Company. Son but est de promouvoir l'éducation financière à travers des livres, des jeux vidéo, des émissions télé, des sites web, etc. Il a écrit plus de 18 livres, dont 3 ont été dans le top 10 des livres les plus vendus dans le Wall Street Journal, USA Today et le New York Times. Ses opinions vont souvent à l'encontre de la sagesse populaire et l'auteur est aussi maintenant connu pour son franc-parler, son insolence et son audace. Dans cet ouvrage, Robert Kiyosaki explique qu'il a eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et intelligent, titulaire d'un doctorat et l'autre n'a pas fini sa huitième année d'études. Les deux hommes ont connu le succès dans leur carrière respective, travaillant dur toute leur vie. Et pourtant, l'un d'eux éprouva des difficultés financières toute sa vie, alors que l'autre devint l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, l'un mourut en léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille et aux œuvres de bienfaisance, l'autre laissa des dettes à rembourser. Dans son best-seller Père riche, père pauvre, Robert T. E. Kiyosaki nous enseigne les 9 principales leçons qu'il a tirées de l'éducation et des points de vue très différents de ses deux pères, que je vais maintenant vous résumer. Bonne écoute! Leçon numéro 1 Les riches ne travaillent pas pour l'argent. En 1956, Robert Kiyosaki et son ami Mike ont 9 ans et ils se retrouvent à devoir fréquenter la même école publique que les enfants riches à cause de leur lieu de résidence. Toutefois, ils sont tous deux considérés comme des enfants pauvres et souvent exclus des invitations. Robert demande à son père instruit comment devenir riche et il lui répond Apprends à faire de l'argent. Il prend cela au pied de la lettre, et lui et Mike rivalisent d'ingéniosité pour créer des pièces de monnaie avec le plomb contenu dans les tubes de dentifrice vides. Ils sont toutefois assez vite rappelés à l'ordre par le père de Robert qui leur explique l'illégalité de leur activité et leur conseille de parler avec le père de Mike qui dirige plusieurs entreprises prospères. Vous l'aurez compris, dans l'histoire quand Robert parle de son père pauvre, il s'agit de son père génétique et quand il évoque son père riche, il s'agit du père de son ami Mike. Ils n'ont pas du tout la même façon d'enseigner. Père pauvre étant professeur, il utilise des discours. À l'inverse, père riche enseigne à travers la pratique et l'expérience, ce dont les garçons vont rapidement se rendre compte. Le père de Mike a accepté de leur enseigner comment devenir riche, à condition qu'il travaille pour lui trois heures tous les samedis matins dans une de ses épiceries avec un salaire de 10 cents de l'heure. Après plusieurs semaines en ayant le sentiment de ne rien apprendre, Robert a rapidement été lassé par ce travail ennuyeux et peu rémunérateur et annonça son envie de démissionner. Il fut reçu par le père de Mike après avoir dû patienter plusieurs heures dans sa salle d'attente, ce qui le rendit furieux. Il lui exprima ses doléances et l'accusa d'être avare et de ne pas avoir respecté leur accord initial qui était de lui enseigner comment devenir riche en contrepartie. Père riche désapprouva et lui expliqua, je cite, « que la vie ne s'enseigne pas avec des mots, mais qu'elle nous bouscule. Certaines personnes se laissent bousculer par la vie, d'autres se fâchent contre leur patron ou les êtres qui leur sont chers. Mais d'autres retiennent la leçon et acceptent que la vie les pousse parce qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose. » Ceux qui n'apprennent pas cette leçon passent leur vie à attendre des miracles ou décident de ne jamais prendre de risques par peur. Robert lui demande alors quelles leçons il était censé tirer de cette expérience à part que père Rich exploitait ses travailleurs. Ce à quoi celui-ci lui répondit que la majorité des personnes blâment les autres alors que c'est leur attitude le problème. Père Rich voulait que Robert comprenne le fonctionnement de l'argent de manière à le faire travailler pour lui. Il lui expliqua que de nombreux individus sont très bien rémunérés, mais se débattent quand même avec des difficultés financières, comme le père pauvre de Robert, parce qu'ils ne savent pas comment mettre l'argent à leur service. Père Riche voulait que Robert comprenne que les émotions éprouvées en travaillant pour un salaire de dix cents de l'heure, la déception et le sentiment que ce n'était pas suffisant, étaient celles qu'il éprouverait pendant toute sa vie s'il ne tirait pas un enseignement de cette leçon. À la fin de la discussion, Père Riche demanda à Robert s'il avait toujours soif d'apprendre. Lorsque Robert lui fit signe que oui, alors il lui demanda de retourner au travail, mais qu'il ne serait plus rémunéré désormais. Il demanda à Robert de réfléchir à la leçon qu'il pouvait en tirer. Ainsi, pendant trois semaines, Mike et Robert durent travailler bénévolement, puis père Rich leur demanda s'ils avaient appris quelque chose. Ils firent tous deux signe que non. Il décida alors de les tester, en leur proposant plusieurs augmentations de salaire, en commençant par 25 cents de l'heure, et jusqu'à 5 dollars de l'heure, Malgré l'émotion de joie et l'envie, Robert déclina toutes les propositions et resta muet. Père Riche approuva et déclara qu'il était bien qu'il n'ait pas de prix. La plupart des gens en ont un, puisque leur vie est gouvernée par la peur et l'avidité. La peur de manquer d'argent les motive à aller travailler dur pour un salaire, mais l'avidité les incite à penser à tout ce qu'ils pourraient acheter ensuite. Ils ont alors besoin de plus d'argent en même temps qu'ils accroissent leurs dépenses. C'est ce que Père Riche appelle la foire d'empoigne. Père Riche veut leur enseigner que la richesse n'empêche pas la peur, et qu'à elle seule, elle ne résout pas le problème. L'école est importante, leur a-t-il dit, mais pour beaucoup, le diplôme est un aboutissement en soi et non un commencement. Selon lui, les garçons devaient avant tout apprendre à se servir de leurs émotions pour réfléchir et non pas réfléchir avec leurs émotions. Ils devaient apprendre à choisir leurs pensées. Perrish ajouta qu'à partir du moment où ils seraient capables de discerner vraiment ce qu'est une bonne occasion, ils seraient alors capables de voir toutes les autres pour le reste de leur vie. C'est ce qu'ont fait Mike et Robert quelques jours après, ils ont eu l'idée de créer une bibliothèque avec les BD invendus par l'épicerie où ils travaillaient, qui sinon retournaient au distributeur. Les enfants payaient un prix d'entrée pour lire autant de BD qu'ils souhaitaient en deux heures. Mike et Robert ont ainsi dégagé des bénéfices intéressants et tout s'est bien passé pendant trois mois, jusqu'à ce qu'une bataille entre enfants éclate à la bibliothèque et dure fermer les portes. Toutefois, ils avaient appris la première leçon, qui consiste à mettre l'argent à leur service, même s'ils n'étaient pas présents en personne. Leçon numéro 2, pourquoi enseigner la du domaine financier dans ce deuxième chapitre, on retrouve Mike et Robert plusieurs décennies plus tard. Mike a pris les rênes de l'entreprise de son père et la relève est bien assurée. Quant à Robert, il a pris sa retraite à 47 ans, car il est libre financièrement. En effet, sa fortune s'accroît automatiquement. Robert explique que ce n'est pas l'argent que nous gagnons qui compte, mais les sommes que nous parvenons à conserver et faire fructifier, et que les générations futures parviendront à conserver. Le crack de 1929 et la grande crise ont bousculé de nombreuses personnes entraînant des faillites. Notre survie dépend davantage de notre éducation et de notre faculté d'apprentissage que de notre rémunération. Nous vivons aujourd'hui dans un monde encore plus instable et changeant qu'il y a 20 ans et ces leçons sont toujours d'actualité. Père Riche disait « Si vous voulez être riche, vous devez connaître l'ABC du domaine financier. La plupart des jeunes terminent leurs études sans grande connaissance sur le plan financier. À la quête de leur rêve américain, et se retrouvent lourdement endettés et la solution envisagée pour s'en sortir est de gagner plus d'argent. » Robert compare cela à la construction d'un gratte-ciel sur une dalle en béton prévue pour une petite maison. Selon Robert, bien que la comptabilité puisse être perçue comme compliquée et ennuyeuse, la comprendre est absolument essentielle à la réussite financière. La règle numéro 1 est de connaître la différence entre un actif et un passif, et de n'acheter que des actifs. Le problème, c'est que la population a été éduquée autrement, et doit désapprendre ce qu'elle croit savoir. Il illustre par un schéma que vous pourrez retrouver facilement sur Google, le fait que le bilan est constitué de deux colonnes, à gauche l'actif et à droite le passif. Au-dessus de ces deux colonnes, on retrouve l'état des résultats avec les revenus et les dépenses. C'est l'argent qui entre et l'argent qui sort. Un actif augmente vos revenus, il met de l'argent dans votre poche. A l'inverse, un passif enlève de l'argent de votre poche. Exemple d'un modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne pauvre. L'argent provient de son salaire, qui alimente alors la case de ses revenus, mais tout est utilisé dans la case des dépenses. Impôts, alimentation, loyer, vêtements, transports, etc. Exemple du modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne de la classe moyenne. L'argent provient de son salaire, qui alimente la case des revenus, donc jusque-là c'est pareil. Une majeure partie est utilisée ensuite pour son passif, composé d'hypothèques, prêts auto, prêts étudiants, puis le reste pour les dépenses, encore une fois les mêmes, impôts, alimentation, loyer, vêtements, transports, etc. Et enfin modèle de la marge brute d'autofinancement d'une personne fortunée, l'argent provient de l'actif, des biens fonciers, des actions, des obligations de la propriété intellectuelle, qui alimente la case du revenu, cash flow de location, dividendes, redevances, etc. Robert prend l'exemple d'un jeune couple qui achète une maison. Ils doivent alors payer une taxe foncière, un crédit, des nouveaux meubles, souvent une nouvelle voiture avec un nouveau crédit, et du jour au lendemain, leur colonne du passif est saturée de dettes. Et puis souvent, la vie fait qu'il arrive un bébé, et ils doivent encore travailler plus dur, et comme ils gagnent plus d'argent, ils paient davantage d'impôts. C'est la foire d'empoigne. Pour ce couple et tant d'autres, le véritable problème réside dans leur incapacité à gérer l'argent qu'ils ont. Ce qui s'explique par une ignorance de la du domaine financier et le fait de ne pas bien saisir la différence entre actif et passif. Beaucoup, et c'était mon cas avant, beaucoup pensent qu'acheter une résidence principale est égal à acheter un actif. Non, c'est un passif. La propriété est un élément de passif car elle enlève de l'argent de notre poche, non seulement avec les taxes et les dépenses d'entretien, mais aussi à cause de la dépréciation et des occasions manquées parce que notre argent est immobilisé ailleurs. Pour Robert, cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à s'acheter une maison mais qu'il faut commencer par acquérir des actifs qui généreront un cash flow plus que suffisant avant d'acheter sa résidence principale. Lorsque les actifs génèrent un revenu suffisant pour couvrir les dépenses, le seul créditeur peut être réinvesti dans la colonne de l'actif, ce qui entraîne une augmentation des revenus. La plupart des gens de la classe moyenne restent bloqués dans la foire d'empoigne parce qu'ils considèrent leur résidence principale comme un actif et que leur unique source de revenus est leur salaire et qu'en plus, quand celui-ci augmente, les impôts augmentent. Robert nous conseille donc de minimiser nos dépenses et nos éléments du passif pour étoffer nos actifs. Leçon numéro 3, occupez-vous de vos propres affaires. D'après l'auteur, un des problèmes inhérents au milieu scolaire, c'est que vous devenez souvent ce que vous étudiez. Donc, si vous étudiez la cuisine, vous devenez chef cuisinier. Si vous faites du droit, vous devenez un avocat, etc. L'aberration qui consiste à devenir ce que vous étudiez fait en sorte que beaucoup trop de gens oublient de s'occuper de leurs propres affaires. Ils passent toute leur vie à se consacrer à l'entreprise de quelqu'un d'autre et contribuent ainsi à enrichir cette personne. Commencez donc à vous occuper de vos propres affaires. Conservez votre emploi de jour et mettez-vous à acheter de véritables actifs. N'achetez pas des éléments de passif ou des effets personnels qui n'ont pas de réelle valeur dès que vous les ramenez chez vous. Par exemple, une voiture neuve perd presque 25% de sa valeur aussitôt que vous quittez le stationnement du concessionnaire. Il nous conseille de contrôler nos dépenses, de réduire nos éléments de passif, nos dettes et de construire avec application une bonne base de solides actifs. Concernant les jeunes qui n'ont pas encore quitté la maison familiale, il est important que leurs parents leur enseignent la différence entre justement un actif et un passif. Incitez-les à établir une solide colonne de l'actif avant même qu'ils ne quittent la demeure familiale, qu'ils se marient, achètent une maison, des enfants et s'enlisent dans une situation financière hasardeuse et qu'ils en arrivent à se cramponner à leurs emplois tout en achetant à crédit tout ce qui les tente. Quand le dernier enfant quitte la maison, plusieurs parents prennent conscience qu'ils ne se sont pas préparés convenablement pour la retraite et ils se précipitent pour mettre de l'argent de côté. Puis, leurs propres parents tombent malades et ils doivent assumer de nouvelles responsabilités. Par conséquent, voici le genre d'actif que Robert nous propose d'acquérir pour nos enfants et nous-mêmes. Dans son monde à lui, les véritables actifs se classent dans les catégories différentes. Des entreprises qui ne requièrent pas notre présence, j'en suis propriétaire, mais elles sont gérées ou dirigées par d'autres personnes. Si j'y avais travaillé, ça ne serait plus mon entreprise, ça deviendrait mon emploi. Les actions, les obligations, les biens immobiliers qui génèrent des revenus, les reconnaissances de dettes, les droits d'auteur résultant de la propriété intellectuelle, comme la musique, les manuscrits, les brevets d'invention, et tout ce qui a de la valeur, génère des revenus, prend de la valeur et trouve facilement un débouché. L'auteur nous invite à envisager cela de la manière suivante. Lorsqu'un dollar entre dans votre colonne de l'actif, il devient votre employé. Car ce qu'il y a de plus extraordinaire concernant l'argent, c'est qu'il travaille 24 heures par jour et qu'il peut continuer de le faire pendant plusieurs générations. Conservez votre emploi, soyez un employé qui travaille très dur, mais continuez d'ériger de construire cette colonne de l'actif. Leçon numéro 4, l'historique des impôts et le pouvoir des entreprises. À partir du moment où Robert atteignit l'âge de 10 ans, il entendit dire par son père riche que les travailleurs du gouvernement étaient une bande de voleurs et de feignants, tandis que son père pauvre affirmait que les riches étaient des escrocs cupides auxquels on devrait faire payer davantage d'impôts. L'un et l'autre avoquaient des arguments valables. Il était difficile d'aller travailler pour l'un des plus grands capitalistes en ville et revenir ensuite à la maison vers son père, qui était un dirigeant éminent du gouvernement. Ce n'était pas facile de savoir lequel de ces deux pères il devait croire. Ce qui accorde aux riches un immense avantage sur les pauvres et la classe moyenne, ce sont leurs connaissances de la structure légale d'une entreprise. Ayant eu deux pères qui lui ont prodigué leur enseignement, pour rappel l'un socialiste et l'autre capitaliste, Robert commença rapidement à se rendre compte que la philosophie du capitalisme avait pour lui plus de bon sens au point de vue financier. Il lui sembla que les socialistes se pénalisaient eux-mêmes au bout du compte à cause de leur manque d'instruction sur le plan financier. « De nos jours, le contribuable moyen doit travailler pendant cinq ou six mois pour le gouvernement, juste pour régler ses impôts et contributions. » Plus vous travaillez dur, plus vous devez en remettre au gouvernement. Pour l'auteur, l'immobilier est un investissement qui accorde d'importants avantages sur le plan fiscal. Aussi longtemps que vous continuerez d'échanger certains biens pour d'autres plus chers, vous ne serez pas imposé sur vos gains jusqu'à ce que vous les liquidiez. Les gens qui ne tirent pas davantage de ces réductions d'impôts légales passent à côté d'une grande occasion de construire leur colonne de l'actif. Pendant toutes les années où Robert a étudié et appris des choses de son père riche, il lui a toujours rappelé que le savoir, c'est le pouvoir. Et avec l'argent se manifeste un grand pouvoir qui requiert les bonnes connaissances pour conserver cet argent et le décupler. Sans ce savoir, le monde vous pousse à droite et à gauche. Père Rich rappela constamment à Mike et lui que le pire tyran n'est pas le patron ou le surveillant, mais le percepteur d'impôts. Ce dernier en prendra toujours davantage si vous le laissez faire. La première leçon qui consiste à mettre l'argent à son service, au lieu de travailler pour lui, est vraiment une leçon entière à propos du pouvoir. Si vous travaillez pour l'argent, vous abandonnez le pouvoir à votre employeur. Si votre argent travaille pour vous, vous conservez et contrôlez le pouvoir. Sans ses connaissances sur le plan financier qu'il appelle l'intelligence financière ou le quotient intellectuel financier, sa route menant à l'indépendance financière aurait été beaucoup plus difficile. Pour l'auteur, le QI financier comporte des connaissances provenant de quatre vastes sphères d'expertise. La première est la comptabilité. C'est l'aptitude à lire et interpréter les chiffres. C'est une compétence vitale si vous voulez construire un empire. Plus vous avez d'argent sous votre responsabilité, plus vous devez être précis. Sinon, votre échafaudage tombera en ruine. Ce processus procède de l'hémisphère gauche du cerveau, c'est le côté qui voit les détails. L'ABC du domaine financier cette aptitude à lire, à comprendre les relevés financiers et vous permet d'identifier les forces et faiblesses de n'importe quelle entreprise. 2. L'investissement. C'est la science de l'argent générant de l'argent. Cela suppose des stratégies et des formules et fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, le côté créatif. 3. La compréhension des marchés. C'est la science de l'offre et de la demande. Vous devez connaître les aspects techniques du marché, lequel est souvent influencé par l'émotion. De plus, la base ou le bon sens économique d'un investisseur constitue l'autre facteur du marché. Un investissement a-t-il du bon sens ou non si on se base sur les conditions actuelles du marché 4. La loi Une personne qui comprend très bien les avantages fiscaux et la protection que lui procure une entreprise peut devenir riche plus rapidement. Les avantages fiscaux Une entreprise peut faire tellement de choses qu'un employé ne peut pas faire comme de payer pour des dépenses avant même de payer les impôts. Voilà toute une sphère d'expertise très excitante. Des employés rapportent de l'argent et sont imposés. Ils essaient de vivre avec ce qu'il leur reste. Une entreprise rapporte de l'argent, dépense tout ce qu'elle peut et elle est imposée sur tout ce qu'il lui reste. C'est l'une des plus importantes échappatoires fiscales, légales, que les riches emploient. Ce genre d'échappatoire est facile à organiser et ce n'est pas onéreux si vous possédez des investissements qui génèrent une bonne marge brute d'autofinancement. Par exemple, en possédant votre propre entreprise, les versements pour une voiture, les assurances, une formation et la plupart des repas peuvent faire partie des dépenses d'entreprise mais faites-le légalement avec des dollars avant impôts. Il y a aussi la protection contre les actions judiciaires. Nous vivons dans une société conflictuelle. Tout le monde veut une part du gâteau et les riches mettent à l'abri la plus grande partie de la richesse en utilisant des moyens tels que les entreprises et les cartels pour protéger leurs actifs de leurs créanciers. Quand un individu poursuit quelqu'un de riche, il se bute souvent contre un véritable gilet pare-balles de protection juridique, et il arrive fréquemment que la personne riche ne possède rien en fait. Ce genre de personnes contrôle tout, mais ne possède rien. Les pauvres et la classe moyenne essaient de tout posséder, et le perdent aux mains du gouvernement ou de leurs concitoyens qui aiment poursuivre les riches en justice. Ils ont appris cela en s'inspirant de l'histoire du Robin des Bois, prenez aux riches pour redonner aux pauvres. Le quotient intellectuel financier est effectivement la synergie de plusieurs aptitudes et de talents, mais je dirais que c'est la combinaison des quatre compétences techniques énumérées ci-dessous qui composent l'intelligence financière de base. Si vous aspirez à de grandes richesses, c'est l'agencement de ces compétences qui augmenteront grandement votre intelligence financière. Leçon numéro 5. Les riches engendrent de l'argent. Robert Kiyosaki enseigne professionnellement depuis 1984. Il explique que c'est une expérience formidable et enrichissante, mais aussi une profession troublante, car il enseigne à des milliers d'individus, et il voit que nous avons tous une chose en commun, lui compris. Nous avons tous un potentiel énorme, et nous avons tous le bonheur de posséder des dons. Cependant, la seule chose qui nous retient tous, c'est le fait de douter de nous-mêmes, dans une certaine mesure. Ce n'est pas tant l'insuffisance d'informations techniques, mais plutôt notre manque d'assurance qui nous retient. Et certains en souffrent plus que d'autres. À la fin de nos études, nous savons pour la plupart que les diplômes universitaires ou les bons résultats n'importent pas outre mesure. En effet, dans la réalité, hors du monde universitaire, on exige bien plus que les diplômes ou de bonnes notes. On réclame du cran, du culot, de l'audace, de la témérité, de l'ingéniosité, du courage, de la ténacité et une intelligence supérieure. Ce facteur, quel que soit le terme qui le désigne, influe en définitive beaucoup plus sur notre avenir que les résultats scolaires. Pourquoi prendre la peine de développer son QI dans le domaine de la finance Parce que si vous le faites, vous prospérerez grandement. Sinon, ce sera une période angoissante pour vous. Vous verrez certaines personnes aller de l'avant, avec hardiesse, tandis que d'autres se raccrocheront à leur gilet de sauvetage. Robert poursuit ensuite en expliquant pourquoi il a créé le jeu du cash flow. Son but est d'apprendre aux joueurs à penser et à créer différentes nouvelles opportunités financières. Par exemple, si vous tirez la carte du bateau et que cela vous endette, la question est, que pouvez-vous faire à présent Combien de possibilités financières différentes pouvez-vous trouver il a observé des milliers de personnes jouer à ce jeu et les joueurs qui sortent le plus rapidement de la foire d'empoigne sont ceux qui comprennent les nombres, qui possèdent un esprit financier créatif et qui prennent conscience des différents choix financiers. Les individus qui mettent le plus de temps à en sortir sont des gens qui ne sont pas familiers avec les nombres et qui en général ne comprennent pas le pouvoir de l'investissement. Les riches sont souvent créatifs et prennent des risques calculés. De nombreuses personnes possèdent beaucoup d'argent, mais ne prennent pas pour autant d'initiatives financières. Limitez vos choix qui voient vous accrocher à de vieux idéaux. Il a vu des individus jouer au jeu du cachelot et se plaindre que les cartes des bonnes occasions ne se retrouvaient jamais entre leurs mains. Ces personnes se contentent donc de rester assis à table. Il y a des individus qui adoptent la même attitude dans la réalité. Ils attendent la bonne occasion. D'un autre côté, il a vu des joueurs tirer la carte de la bonne occasion et ne pas avoir assez d'argent pour la saisir. Ils se plaignent ensuite qu'ils auraient pu sortir de la foire d'empoigne s'ils avaient eu assez d'argent. Ils restent donc eux aussi assis. Il y a des êtres qui agissent de la même façon dans la vraie vie. Ils laissent passer toutes les bonnes affaires, les meilleures aubaines, car ils n'ont pas d'argent pour les saisir et en profiter. Robert a même vu des individus tirer une carte de formidable occasion, la lire à voix haute, sans même se rendre compte que c'était vraiment une bonne occasion. Ils ont l'argent, c'est le bon moment, ils ont la bonne carte, mais ils sont incapables de voir cette occasion qui leur pend au bout du nez. Un an plus tard, ils découvrent ce qu'il en retournait, mais après que tout le monde se soit enrichi. L'intelligence financière consiste simplement à avoir davantage d'options. Si les occasions ne se présentent pas à vous, que pouvez-vous faire pour améliorer votre situation financière Si une occasion vous tombe tout qui dans le bec, si une occasion vous tombe tout qui dans le bec et que vous n'avez pas assez d'argent et que la banque refuse d'en entendre parler, que pouvez-vous faire pour que cette occasion joue en votre faveur Si votre intuition s'avère fausse et que ce sur quoi vous comptiez ne se réalise pas, comment allez-vous transformer votre déception en millions de dollars Voilà ce que peut faire l'intelligence financière. Ce n'est pas tant ce qui se produira qui compte, mais plutôt le nombre de solutions financières différentes auxquelles vous allez penser dans le but de transformer des citrons en millions. Ce qui importe, c'est votre niveau de créativité dans la résolution des problèmes financiers. La majorité des personnes ne connaissent qu'une seule solution. Travailler dur, économiser et emprunter. Voilà pourquoi Robert Kiyosaki investit sur son intelligence financière en développant le plus puissant actif qu'il possède. Il nous cite un exemple de création d'argent qu'il a utilisé au début des années 1990 quand la conjoncture économique de Phoenix était catastrophique. Ce jour-là, il regardait une émission de télé lorsqu'un chroniqueur financier est intervenu et a commencé à envisager des mauvais présages. Celui-ci conseillait d'épargner de l'argent. Économisez 100 dollars par mois et dans 40 ans vous serez millionnaire, disait-il. En effet, économiser chaque mois est une idée saine, c'est une option à laquelle la majeure partie des gens adhèrent. Le problème est le suivant. Cela les amène à fermer les yeux sur ce qui se manifeste vraiment autour d'eux. Ils passent à côté de fabuleuses occasions qui leur permettent d'accroître leur fortune de façon plus significative. Comme expliqué précédemment, la conjoncture économique était désastreuse à cette époque. Pour les investisseurs, ce sont les conditions rêvées du marché. Une grande partie de son argent était placée dans des actions ainsi que dans des immeubles d'habitation. Robert était à court de liquidités. Puisque tout le monde vendait, lui achetait. Il n'économisait pas, il investissait. Les maisons qui valaient auparavant 100 000 dollars ne valaient plus qu'alors 75 000. Mais au lieu d'acheter à l'agence immobilière du coin, il a commencé à acheter chez un notaire spécialisé dans la procédure de faillite, ou lors des ventes au tribunal. Là, une maison valant 75 000 dollars pouvait parfois s'acheter pour 20 000 dollars, voire moins. Pour la somme de 2 000 dollars un ami lui prêta pour une période de 90 jours au coût de 200 dollars, il a pu donner au notaire un chèque certifié en guise de versement initial. Tandis que la procédure d'acquisition suivait son cours, il fit paraître une annonce pour vendre une maison d'une valeur de 75 000 dollars à seulement 60 000 dollars, sans aucun à à verser. Le téléphone n'a fait que de sonner. La maison se vendit en quelques minutes seulement. Il a alors remis les 2000 dollars qu'il avait empruntés à son ami, avec en plus les 200 dollars d'intérêt. Celui-ci était content L'acheteur de la maison aussi, l'avocat et Robert également, car ils avaient vendu 60 000 dollars, une maison qui lui avait coûté 20 000 dollars. Temps de travail total pour gagner 40 000 dollars, 5 heures. Quelques années plus tard, les conditions du marché de l'immobilier de Phoenix se sont consolidées. Ces maisons vendues 60 000, chacune valent maintenant 110 000, mais aujourd'hui, des milliers d'acheteurs sont en quête de ce genre de transactions et très peu de ces maisons disponibles constituent une bonne affaire sur le plan financier. Le marché a changé, il est temps de continuer notre route et de rechercher d'autres occasions pour les faire entrer dans la colonne de l'actif. Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'un petit investissement initial peut croître considérablement. Une fois de plus, il s'agit de bien comprendre les états financiers, les stratégies d'investissement, les lois et de bien connaître le pouls du marché. Ceux qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines doivent de toute évidence emprunter les sentiers battus, c'est-à-dire y aller prudemment, diversifier leurs investissements et miser uniquement sur des investissements sans risque. Le problème avec les placements sans risque, c'est qu'ils sont tellement dilués qu'ils génèrent peu de profit. La philosophie globale de Robert consiste à planter des graines dans sa colonne de l'actif. C'est sa formule. Il démarre modestement, il plante des graines, certaines croissent, d'autres non. La plupart des millions de dollars qu'il possède ont démarré par des petits placements, de 5 000 à 10 000 dollars. Tous ces versements initiaux ont eu la chance de pouvoir profiter d'un marché en pleine expansion, d'un accroissement d'exonération d'impôts et de changer de main en plusieurs fois au fil des années. L'auteur rappelle aussi que dans n'importe quel domaine, il faut faire appel à vos connaissances techniques, à votre sagesse et à votre passion des affaires pour améliorer vos chances et diminuer les risques. Bien sûr, le risque est toujours là, c'est l'intelligence financière qui améliore les chances. Par conséquent, ce qui s'avère risqué pour l'un, les moins pour l'autre. Au cours des 30 dernières années, il y a eu trois cracks majeurs. Le premier a été le krach de 1989-90, lorsque le prix des propriétés a chuté de façon spectaculaire. Le deuxième a eu lieu entre 2000 et 2001, lorsque la bulle des sociétés.com a éclaté. Et la troisième, en 2008-2009, lorsque la bulle immobilière a éclaté. Chacun de ces événements représentait une occasion d'investir. Voilà où l'auteur va en venir. Les investissements vont et viennent, le marché est en hausse, le marché est en baisse, l'économie s'améliore, puis s'effondre. Le monde vous offre continuellement des occasions exceptionnelles, chaque jour de votre vie, mais trop souvent vous ne les voyez même pas. Mais pourtant elles sont là. Plus le monde change, et plus la technologie change, plus il y aura d'occasions pour permettre à votre famille et à vous même d'être financièrement à l'abri pour les générations à venir. Robert poursuit son apprentissage et son développement, parce qu'il sait que des changements vont survenir et qu'il préfère accueillir le changement plutôt que s'accrocher au passé. Il veut sans cesse développer son sens des affaires parce qu'à chaque sursaut du marché, des gens supplieront à genoux craignant pour leur emploi et pendant ce temps-là, d'autres vont accepter les opportunités que la vie leur tend pour les transformer ensuite en millions. C'est ça l'intelligence financière. Et d'autant plus à mesure que l'on se familiarise avec les quatre colonnes de l'intelligence financière, les revenus, les dépenses, l'actif et le passif. Robert utilise surtout l'immobilier et les petites valeurs en capital pour assurer sa croissance financière, au fil du temps, ces propriétés sont fertiles en cash flow et connaissent des poussées de croissance quant à leur valeur marchande. Les petites valeurs en capital, pour leur part, sont axées sur un rendement rapide. Robert Kiyosaki termine ce chapitre en expliquant qu'il existe deux types d'investisseurs. Le premier type, et ils sont nombreux, ce sont les investisseurs qui achètent un placement fin prêt, déjà en boîte. Ils contactent un point de vente, soit une société immobilière, un courtier, et ils achètent un produit. Ça peut être un fonds commun de placement, une fiducie de placement immobilier, des actions, des obligations. C'est une façon saine et simple d'investir. Par analogie, ce pourrait être semblable à l'attitude d'un client qui entre dans un magasin d'informatique et qui achète le premier ordinateur qu'il voit sur les rayons. Le deuxième type d'investisseur crée des investissements. Cet investisseur a l'habitude de concocter des affaires, un peu comme les gens qui montent un ordinateur à partir de pièces qu'ils ont déjà achetées. Robert ne connaît rien au montage de l'ordinateur, mais il sait cependant comment réunir les ingrédients d'une belle affaire et il connaît d'autres personnes qui le font. Si vous voulez appartenir au second type d'investisseur, vous devez développer trois aptitudes principales. 1. Savoir découvrir une occasion d'affaires que tous les autres ont ratée. Vous voyez alors en esprit ce que les autres ratent du regard. En guise d'exemple, un de ses amis avait acheté une vieille maison délabrée. Tout le monde se demandait pourquoi il l'avait achetée. Mais il avait vu quelque chose qui avait échappé aux autres. Cette maison était vendue avec 4 terrains en prime. Une fois la maison achetée, il l'a fait démolir pour ensuite vendre les 5 terrains à un entrepreneur, trois fois le prix qu'il avait déboursé pour toute l'affaire. 2. Savoir réunir des fonds. Le monde ordinaire se contente d'aller à la banque. Le second type d'investisseur doit apprendre comment se procurer des capitaux et il existe plusieurs façons d'y parvenir qui ne nécessitent pas de soutien bancaire. Pour démarrer, Robert a dû apprendre à acheter des maisons sans l'aide de banque. Ce ne sont pas tellement les maisons qui se sont révélées inestimables, mais plutôt l'attitude qu'il a acquise à force de réunir des fonds. Il lui est arrivé plusieurs fois d'acheter une maison, des actions ou un immeuble d'habitation sans un seul dollar en banque. Un jour, il a fait l'acquisition d'un immeuble pour 1 million de dollars. Il s'est assuré d'immobiliser l'affaire avec un contrat écrit liant le vendeur et l'acheteur. Ensuite, il a déniché la compte de 100 000 dollars grâce auprès d'un ami, ce qui lui a donné 90 jours pour amasser le reste de l'argent. Pourquoi l'a-t-il fait Simplement parce qu'il savait que cet immeuble en valait 2 millions. Robert n'a jamais réuni le reste des fonds. Au lieu de cela, la personne qui avait avancé les 100 000 lui a remis 50 000 pour avoir découvert cette affaire. Il a pris ensuite sa place et Robert s'est retiré. Durée totale du travail, 3 jours, pour gagner 50 000 dollars. L'auteur le répète une fois de plus, ce que vous savez compte davantage que ce que vous achetez. Qui dit investissement ne dit pas nécessairement achat. C'est davantage une question de connaissance. 3. Savoir dénicher des personnes brillantes. Les gens intelligents sont ceux qui engagent ou qui travaillent avec des gens encore plus intelligents qu'eux. Quand vous avez besoin d'un conseil, assurez-vous de choisir votre conseiller judicieusement. Ce que vous connaissez constitue votre plus grande richesse. Ce que vous ne connaissez pas représente votre plus grand risque. Ainsi s'achève la première partie du résumé du livre Paris Jepère Pauvre de Robert Kiyosaki. D'après vos messages, vous préférez les épisodes d'une demi-heure, donc comme celui-ci dure une heure, j'ai préféré le couper en deux pour que ça vous convienne davantage. Voilà, j'espère que le podcast vous plaît, et je vous dis à dans 15 jours pour la suite. Et comme d'habitude d'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir.